0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Folge ist der zweite Teil des Interviews mit dem besten Gedächtnistrainer Europas, Markus Hofmann. Falls du dir den ersten Teil noch nicht angehört hast, dann würde ich dir das wirklich empfehlen, vor dieser Folge den ersten Teil noch anzuhören. Das ist die Podcast-Folge davor. Und da erklärt der Markus wirklich genau diese Technik an einem Praxisbeispiel, wie man sich schnell und nachhaltig Informationen abspeichern kann. Und in diesem Teil geht es dann speziell darum, wie wie man die ganzen Techniken dann auf spezielle Herausforderungen anwenden kann, beispielsweise Definitionen, Formeln, Zahlen und so weiter, also wie das letztendlich funktioniert und er erklärt, wie man die verschiedenen Tools in seinem Studium verwenden kann, sodass man optimal lernen kann und einfach die richtigen Techniken an der Hand hat, um schnell und nachhaltig sich Informationen abspeichern zu können und auch zusätzlich damit noch Zeit spart und Spaß dabei hat. Am Ende des Interviews hat der Markus auch noch eine Überraschung für dich, also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran und dann will ich dich auch nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Interview. Jetzt möchte ich noch ein paar auf paar so Herausforderungen eingehen, sag ich mal, die die meisten Studenten äh, im Alltag damit konfrontiert sind und diese sich aneignen müssen. Und vielleicht magst du dir vielleicht ein, zwei rausholen. Wir haben jetzt auch schon gewisse Sachen damit abgedeckt, wie man das Ganze dann äh, sich merken kann oder lösen können. Also zum einen einfach Definitionen, Diagramme, Tabellen, äh, Formeln, Rezepte, vielleicht irgendwelche mathematischen Sachen, also jetzt nicht unbedingt Fachbegriffe, sondern es gibt ja Sachen, die man irgendwie dann so algorithmisch durchrechnet, Zahlen, und vielleicht auch so Bilder und Strukturen, sage ich jetzt mal.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ableitung von einer Funktion mir herleiten muss, ja, also in Mathematik, mhm. dann muss man ja da so fünf, sechs, sieben Schritte, ich weiß es nicht mehr genau, ich hatte mal einen Mathe-Leistungskurs, mhm. aber ich wusste, da musste man so sieben Schritte, musste man da fünf, sechs, sieben Schritte muss man da erledigen. Und diese Schritte, die kannst du dir Hilfe dieser, genau dieser Listen auch merken. Indem, dass du jeden Schritt in ein Bild verwandelst und dann mit einem mentalen Briefkasten verknüpfst. Genauso kannst du es mit Formeln machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Zinseszinsformel habe, äh, das ist 2ab plus minus Wurzel aus 1 ähm, durch 2n minus c, glaube ich, oder so, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht mehr, ja. aber lege mich jetzt nicht drauf fest. Mhm. Dann verwandle ich jeden einzelnen Faktor oder die Wurzel oder den Divisor oder die, die Variable, die da drin ist, in ein Bild. Mhm. Wenn ich zum Beispiel 2 mal A mal B, 2 A B sage, dann sehe ich zum Beispiel zwei Affen, die sich mit einem Bär prügeln, zum Beispiel. Mhm. Also ich verwandle die Buchstaben A und B in einen Affe und einen Bär. Mhm. Die Wurzel aus, das sehe ich praktisch eine, eine Wurzel von einem Baum. Und unter dieser Wurzel liegt irgendwas drunter. Mhm. Ja? Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Klammer über etwas, also A plus B in Klammern zum Quadrat nehme, dann verwandle ich die Klammer in einen Sack, ja, weil da, da packe ich etwas rein. Und dann habe ich aus der Klammer ein, ein Bild gemacht, mit dem mein Kopf was anfangen kann. Und aus diesen einzelnen Bildern mache ich entweder eine kleine Geschichte. Da könnt ihr mal auf meine Webseite gehen unter www.unvergesslich.de unter dem Bereich FAQ. Frequently Asked Questions, das müsst ihr müsst ganz runter scrollen, FAQ-Bereich, da stehen lauter Punkte drin, zum Thema, die ich schon mal beantwortet habe, unter anderem zum Thema Formeln. Da könnt ihr mal gucken, ich glaube, da habe ich sogar die Zinseszinsformel einmal in ein Bild, in eine witzige Geschichte verpackt. Da könnt ihr mal draufgehen und euch das ganz konkret dort auch anschauen. Mhm.
0: Sehr cool. Wie schaut es denn aus mit Diagrammen? Weil, also ich muss sagen, ich habe ja diese Techniken bei mir auch im Studium angewendet. Mhm. Aber so bei Diagrammen, da hatte ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, das in so ein Bild zu packen, weil du hast da einfach viele Bestandteile. Also zum einen sind es vielleicht irgendwelche Linien, dann vielleicht sogar noch Flächen, die einen bestimmten Temperaturbereich einschränken oder gewisse Fachbegriffe, die sich dann in einen gewissen Temperaturbereich beziehen. Also ich nenne jetzt mal als Beispiel das Eisenstoff-Kohlen-Diagramm. Das war jetzt bei uns in Werkstoffkunde relativ beliebt. Das ist ein riesiges Diagramm mit 10 Minit äh, und, und so weiter, also mit, mit, den, mit den verschiedenen Fachbegriffen und da muss ich sagen, habe ich mir schon relativ schwer getan, mir das alles so zu merken, wo das dann ist oder wie das dann örtlich ausschaut, diese Strukturen. Vielleicht hast du da auch noch irgendwie eine Idee oder einen Vorschlag, wie man sowas angehen könnte. Also
1: wenn du so ein großes Diagramm hast, dann teilst du das am besten immer auf in kleine Bereiche dass du sagst, okay, ich nehme jetzt den linken oberen Bereich, der farbig eingefärbt ist und merke mir nur diesen Teilbereich jetzt erstmal. Und ich mache aus diesem großen, Teil, also diesem großen Diagramm mache ich Unterdiagramme bzw. Untereinheiten. Mhm. Ja, und ähm, diese lege ich dann auf die unterschiedlichen Listen ab. Also zum Beispiel das links oben lege ich komplett auf die Körperliste ab. Links unten lege ich dann zum Beispiel in den ersten Raum ab, den ich abgespeichert habe. Dann rechts oben in den nächsten und rechts unten dann wieder in einen unterschiedlichen Raum. Dann habe ich verschiedene, dann habe ich das große Diagramm aufgeteilt in ein, unterschiedliche Unterpunkte. Und jetzt lasse ich das im Prinzip, jetzt mache ich die Verknüpfungen, wenn da zum Beispiel noch Linien miteinander gezogen sind, die, ich müsste jetzt dieses Diagramm vor mir haben, da stelle ich dann die Verbindungen zwischen diesen einzelnen Raumbriefkästen stelle ich dann her. Mhm. Dann sage ich zum Beispiel, äh, also das Knie, da habe ich auf dem Knie was abgespeichert mit etwas aus einem meiner Räume. Dann, dann lasse ich das Knie zum Beispiel jetzt hier an der Tür anstoßen. Dann weiß ich, aha, das ist eine Verbindung zu diesem Bereich hier drin. Mhm. Und da ziehe ich praktisch den gedanklichen, das muss man einfach aber da muss man sehen, wie das aufgeteilt ist. Mhm. Also der Schlüssel ist, das Diagramm klein zu machen in verschiedene Unterbereiche.
0: Mhm. Ja. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Wie schaut es denn mit Definitionen aus? Ist es da auch so, dass du sagst, du zerlegst die Definitionen in einzelne Schlüsselwörter genau. und die Verbindungswörter, die erschließt du dir dann so Genau
1: so ist es. Gen genau so ist es. Also das ist gut, super erklärt. Also ich suche mir die zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf wichtigsten Schlüsselwörter aus der Definition heraus mhm. und aus, die, aus der mache ich eine witzige Geschichte, weil die Definition an sich ist keine witzige Geschichte. Also was war vor kurzem, also ein BWL-Student hat sich bei mir gemeldet, der wollte die Eigentumsverhältnisse, wollte, da war irgendeine so Definition, wann, wie das Eigentum übertragen worden wurde. Das habe ich auch zusammengeschrieben, das findest du auch auf meiner, auf meiner Webseite. Und wenn du es nicht findest, schreibst du mir eine kurze E-Mail, dann schicke ich dir äh, meine Geschichte dazu, wie du dir diese Definition sehr gut hast merken können. Also ich habe die unterschiedlichen Wörter genommen und da auf einmal eine sehr kreative äh, Geschichte gebildet, die auf einmal merkwürdig würdig zu merken fürs Gehirn war.
0: Und dann hätten wir noch das Thema Zahlen. Vielleicht hast du da auch irgendeinen Vorschlag, weil es gibt gewisse Studiengänge, wo man vielleicht viel Geschichts- Zahlen oder Daten sich merken. Paragraphen. Es gibt, es gibt Paragraphen, genau. Es gibt vielleicht Spezi Temperaturbereiche. Bei genau. Beispielsweise.
1: Spezifische Gewichte und genau. so weiter. Richtig. Irgendwie bei, bei Steuer und BWL irgendwelche Höchstgrenzen und so weiter. Wir haben ja. extrem viel mit Zahlen zu genau. tun. Richtig. Und bei mir ist es ebenfalls, ich habe ähm, hab eine, eine Liste, ich habe eine hunderte Liste mir einmal hingelegt, äh, zurechtgelegt. Und zwar die Zahlen von 0,0 bis 99 einmal in ein Bild verwandelt. Mhm. Also die 0,0 ist für mich eine Toilette. Und dann geht es los, die Zahlen von 1 bis 20 zum Beispiel. Ähm, da, hab, da, da ist eins für mich ein Einhorn. Da ist die Zahl 1 in dem Wort Einhorn ebenfalls mit dabei. 2 mhm. ist die Medaille. Es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille, oder? 3 mhm, ist das Dreirad. Ja. Da steckt das Wort 3 in dem Wort Dreirad auch noch mit drin. 4 ist der Tisch, hat vier Beine. Ja. Und 5 ist die Hand wegen den fünf Fingern. Mhm. Was war 1 nochmal? Das war das?
0: Einhorn. Zwei Seiten der? Medaille. Drei Räder vom? Dreirad.
1: Vier Beine vom? Tisch. Vom Finger an der Hand. Drei Räder vom Dreirad. Vom Finger an der Hand. Eins wie das? Ein Horn. Vier Beine vom Tisch. Okay, sechs bis zehn ist auch ganz einfach. Bei sechs, da denke ich immer an? Sechs. Genau. Ja. <lacht> ich auch. Bloß <lacht> <lacht> dadurch, dass ich auch mit Kindergartenkindern zusammenarbeite, ist es ungünstig. Ich glaube, für Studenten ist es schon. Okay. Ist okay, oder? Ist okay. Genau, die können damit umgehen, oder? Ja. Also von Kinder. der Seite. Also es ist
0: ja jeder über 18.
1: Ich, genau. ich habe einen einheitlichen Sprachgebrauch. Ich sage das Sixpack. Entweder dein Sixpack oder das Sixpack zum Saufen. Ja, okay. Eins von beiden. Oder sechs, ganz acht Sechs. Ja. Wobei ich muss dazu sagen, Erotik ist ein sehr, sehr starkes Lernprogramm. Genau, vor genau. allem jetzt für Studenten. Ja, Auto genau. Geht das ganz und, gut. Genau. Also, ja. Und äh, deswegen können wir uns die versauten Witze immer besser merken als die nicht versauten Witze. Das ist das nicht richtig. Gut, ja? genau. Sieben ist der Zwerg. Warum? Wegen den sieben Zwergen, ja. Acht ist die Achterbahn. Mhm. Auch logisch, ja. Neun ist die Katze. Neun Leben hat die Katze. Oder ja. der Schwanz sieht aus wie eine Neun. Ja. Und 10, 1,0. 10 ist die Bibel, weil... 10 die Bibel.
0: <lacht> das ist mir jetzt zu weit. Ja,
1: machen. das ist zu weit, ja klar. Also von den 10 Geboten habt ihr wahrscheinlich schon gar nichts mehr gehört. Zehn gell? Gebote, ja klar. <lacht> Aber du
0: muss ich wieder an Bibel und dann an die 10 Gebote. Das ist wurscht. Machen. Du
1: kannst ja 10 Gebote, 10 Bibel sagen, das ist egal. Also ja. du siehst so ein Buch, wo die 10 Gebote drin stehen. 6 war nochmal das? 6. 6 oder 6. 6, komm mal. 7 sind die? 7
0: Zwerge. 8er. Rollercoaster? Oder ja, Rollercoaster,
1: Achterbahn, ja. Achterbahn. Neun war die. Neun Leben hat die.
0: Neun Leben hat die Katze. Ja,
1: genau. Ich hatte vor kurzem jemanden, der zu mir gesagt hat: Markus, meine Katze hatte nur ein Leben. <lacht> 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 Und sie Gebote stehen in der Bibel. Okay, wiederhol du allein von eins bis zehn. Eins ist nochmal das. Einhorn. Zwei seiten der? Medaille. Drei Räder vom? Dreirad, vier Beine vom? Tisch. fünf und Finger an der? Hand. Sechs ist? Sixpack oder je nachdem. Je nachdem, Sieben. Zwerge. Achter.
0: Achterbahn. Neun hat die? Katze.
1: Und zehn Gebote in der? Bibel. Sensationell. So. Und es geht bis 99. Also diese Technik geht bis 20, weil da kann ich mir gerade noch bei der 20 die Tagesschau vorstellen. Um 20 Uhr kommt die Tagesschau mhm. und um 19 Uhr das Abendessen. Plus welches Bild hast du denn mit der 33? 47? 69? Mhm. Keinen, gut, bei der 69 habt ihr Studenten natürlich ein Bild, ja, aber, aber da muss ich eine andere Technik hernehmen, weißt du? Und ähm, also nur zum Hintergrund, somit habe ich für jedes Zahlenpaar ein Bild. Ja. Sondern jetzt, wenn du die Zahl zum Beispiel dir merken möchtest, ähm, ähm, 0710. Dann teilst du, also das sind vierstellige Zahlen, 0710. 0. Dann sagst du zum Beispiel, aha, die sieben Zwerge lesen die Bibel. Die 0,7 und die 10. Mhm. Nachvollständig ist die 7 und die 10, ist die, die sind die, die, die sieben Zwerge und die Bibel. Und aus denen mache ich eine kleine Geschichte. Dann sehe ich, seh ich vor mir, dass die sieben Zwerge die Bibel lesen.
0: Mhm.
1: Oder Schneewittchen liest den sieben Zwergen die Bibel vor. Ja. Zum Beispiel. Dann weiß ich, aha, allein dieses Bild sind vier Zahlen. Mhm. 0, 7, 1. Was ist denn das Bild ähm, 2, 0, 0 8.
0: Also 2 war ja die zwei Seiten der Medaille. Ja,
1: wobei sind immer zweiseitig. es sind immer zwei äh, Zahlenpaare. 2008.
0: 2008. Also ich würde es, glaube ich, in einzelne Zahlen nee, weil,
1: weil, Wenn du es in einzelne Zahlen mhm. verwandelst, brauchst du ja vier Bilder.
0: Mhm. Aber wenn du eine Story dazu erzählst, dann kannst du dir die Story dann auch merken. Die kannst du dir
1: auch merken, bloß du brauchst bloß zwei Bilder dazu. Mhm. In dem Fall. Mach mal 2008.
0: 2008. Ja, genau. Also was, wär, was, wär, um was wären die? 20 und 08.
1: Und 08. Also in 20 habe ich dir gerade gesagt, das war nochmal die. War, war zu schnell wahrscheinlich. Das, das war zu schnell, sehen. ja. 20 Uhr kommt die.
0: Tagesschau. Ah, Tagesschau also
1: schau, du hast es dir doch gemerkt. Ja. Du hast es dir doch gemerkt. Und ja. ähm, nur weil ich ganz kurz mal gesagt habe, du vergisst in den seltensten Fällen Informationen. Du findest sie bloß in dem Moment nicht. Mhm. Das war jetzt ein cooles Beispiel. Du sagst, äh, war zu schnell, habe ich mir nicht gemerkt. Doch, du hast es dir gemerkt, plus du hast es nicht gefunden. Mhm. Ein ganz wichtiger Punkt. Okay? Ja. Also:
0: so. 20 Uhr Tagesschau. Und an 8 die Achterbahn. So, jetzt
1: mach eine, mach eine Geschichte aus 2008.
0: In der Tagesschau kommt ein Bericht über eine Achterbahnfahrt.
1: Die, was ist da passiert?
0: Irgendwas spektakuläres. Was zum Beispiel? Toll,
1: genau, also. genau, in der Tagesschau wird berichtet, die Achterbahn geht in die Luft und ist aus den Schienen geraten und was weiß ich, 10.000 Tote, ja, weil äh, so ein Verrückter die Achterbahn, keine Ahnung, ja. ja, ja. So, hast du ein Bild, in der Tagesschau wird das berichtet und somit hast du die 2008 in ein Bild verwandelt.
0: Mhm. Aber dann muss ich es wahrscheinlich noch schaffen, diese Zahlen mit dem Ereignis an sich zu verknüpfen oder halt mit dem, sagen wir mal, Temperaturbereich, Schmelztemperaturbereich.
1: Genau. Gib mir ein Beispiel für Schmelztemperatur.
0: Schmelztemperatur, keine Ahnung, 1000 Grad von ähm,
1: irgendeiner besonderen Stahllegierung, sage ich jetzt mal. Okay, so, jetzt siehst du, 1000 Grad, mhm. das ist 10.00 zum Beispiel. Ja. Okay, so, jetzt siehst du, du siehst auf diesem Stahlträger, sitzt du drauf, ja. mit der Bibel. Mit der Bibel und geht bis gleichzeitig beim? Auf der Toilette. Beim Scheißen, genau. Ja, ah, ja. <lacht> ja, genau. Also dann sehe ich auf diesem Stahlträger, ich habe die Bibel in der Hand und, äh, und kack von dem Stahlträger runter. Dann weiß ich, aha, warum habe ich dieses blöde Bild gemacht? Ah ja, weil es 10.00 ist. es mhm. ist nachvollziehbar.
0: Ja, absolut, ja.
1: So, jetzt brauchst du natürlich, wenn die, äh, wenn die Temperatur wäre äh, 2380 Grad, mhm. 2380 Grad. So, jetzt muss du es mit dem Stahlträger, also angenommen, was wären die Bilder? 2380 Grad, also ist halt die Frage, ob man da 23,
0: 80 macht genau, 2380 macht. Genau, das macht er und
1: deswegen brauchst du die 100 er Genau. Und jeder Gedächtnisweltmeister hat diese 100 er und das ist der erste Schritt, den ich mit den Leuten zu Hause mache, dass ich die 100er-Liste installiere. Mhm. Und somit kannst du jedes Zahlenpaar in ein Bild verwandeln.
0: Mhm. Spannend. Also ich habe jetzt ein paar Beispiele gebracht, wie gesagt, wie sich die Studenten das möglichst effizient, schnell und auch nachhaltig äh, praktisch äh, aneignen können. Vielleicht fällt dir noch spontan irgendwie ein Tool, ein Werkzeug ein, was du jetzt im Studium verwendet hast und was man jetzt beispielsweise jetzt noch nicht durchgegangen hat.
1: Also ganz klar Mindmaps. Mhm. Also ich liebe Mindmaps. Das ist im Prinzip wie ein Diagramm, eine, eine gehirngerechte Struktur fürs, fürs, äh, fürs Lernen. Mhm. Und jeder hat davon schon mal was gehört. Einige arbeiten vielleicht schon mal. Bloß viele sagen, oh, ich bin nicht so kreativ und dann habe ich oben rechts dann keinen Platz mehr und so weiter. Man findet immer irgendwelche Ausflüchte. Mhm. Ja, und diese Ausflüchte, die darfst du erstmal beiseite schieben und es einfach mal umsetzen. Wenn du das umgesetzt hast, ist das die grenzgenialste Technik, Wissen zu strukturieren und hier oben abzulegen, mhm. ja, weil du es allein mit einem Bild schon abspeicherst. Und diese einzelnen Äste von diesen Mindmaps mache ich dann mit Hilfe meiner, meiner Listen, meiner mhm. Körperliste, mit diesen Raumlisten, mit diesen Gedächtnistechniken. Mhm. Also Mindmaps ist äh, wirklich sensationell. Absolut, das kann ich Ach
0: auch. Ja, und ja, sorry. Genau, weil zum Thema Mindmaps vielleicht noch ein wichtiger Punkt also ich habe das am Anfang eigentlich auch nicht verwendet, also zumindest jetzt von meinem Studium. Und ich habe mir dann nach und nach so reingearbeitet und man muss ja jetzt nicht mit der übertrieben krassen Mindmap anfangen. Man kann ja sagen, man macht jetzt gewisse Schlüsselwerter und macht dann einfach sozusagen so ein Wissensnetz und kann sich ja die Unterbegriffe auch noch auflisten und dann kann man da schon langsam reinkommen. Vielleicht macht man noch irgendwie ein gutes Bild dazu und dann kommt man schon langsam rein. Total. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schlüssel, um sich das Ganze auch visuell verknüpfen zu können und auch vorstellen zu können und es auf jeden Fall effizienter als diese linearen Zusammenfassungen, die die meisten Studenten von oben bis unten machen, ohne Farbe, ohne gar nichts und am Ende des ich, stell mal fest, eigentlich sind es bloß irgendwelche Stichpunkte, genau. was man sich dann eh nicht merken
1: kann, weil man halt letztendlich die falschen Techniken hat. So ist es. Was mir noch einfällt, noch ein guter Tipp für Studenten. Viele sagen, wie kann ich denn, wie kann ich denn am besten lernen? Also wie kann ich denn am besten die, die, die Lernzeit gestalten? Also ich empfehle immer, also grundsätzlich mal, nie durchlernen. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Also du, wenn du fünf Stunden durchlernst, ohne Wiederholen, ohne Pausen dazwischen drin, ist es kontraproduktiv zum Gedächtnis, was du dir merken möchtest. Deswegen, ich empfehle dir, vor jedem Lernaufwand, dich zwei bis vier Minuten geistig zu aktivieren mit einer kleinen Gehirn-Jogging-Aufgabe. Da findest du ein paar auf meiner Webseite, unvergesslich.de, unter Denksportaufgaben oder im Internet gibst du ein bisschen ein. Und es kommt darauf an, dass du nicht auf die Lösung kommst. Mhm. Also wenn du auf die Lösung kommst, ist keine geistige Aktivierung mehr. Okay. Also es ist so eine kleine Gehirn-Jogging-Aufgabe, sollst du dich am besten ja. suchen. Gibt es auch auf meiner Webseite, habe ich glaube ich einen Link zu, zu Neuronation, ist auch eine coole Software, die ist nicht von mir, die nütze ich aber selber. Äh, klick da mal drauf. Ähm, damit kannst du dich geistig aktivieren. ist eine ganz coole Möglichkeit, um dich auf ein hohes Konzentrationsniveau zu bringen. Mhm. Ähm, für circa 40, 50, 60 Minuten. Also okay, kurz ja. eine Aufgabe zu machen, die mich geistig komplett herausfordert und einen kompletten neuen Blickwinkel einwendet. Also Gehirnjogging. Mhm. Zwei bis vier Minuten. Dann kann ich, so ich sage mal, 25 Minuten gut lernen. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Ja, voll konzentriert. Dann fünf Minuten wiederholen. Und zwar in Schlüsselwörtern, was ich die letzten 25 Minuten durchgenommen habe. Mhm. Kurz. Und dann fünf Minuten Pause. Pause. Genau. Ja. Und das ist elementar. Und da irgendwas anderes machen. Zimmer aufräumen, kochen, was zum Trinken holen mit einem Freund chatten, fünf Minuten, aber nicht länger als halt fünf Minuten, das ist immer die Herausforderung. Ja? Ja. Und dann den gleichen Prozess wieder von vorne beginnen. Mhm. Sprich, vier Minuten aktivieren, 25 Minuten lernen, fünf Minuten wiederholen, fünf Minuten Pause. Und wenn du so lernst, kannst du stundenlang durchlernen. Mhm. Stundenlang. Und du lernst effizient mhm. und effektiv.
0: Absolut, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, um was es hier geht, dass man letztendlich auch effektiv und auch effizient lernt jetzt im Studium, wenn man da einfach mit Stoffmassen konfrontiert ist, wo Absolut. man einfach dann nicht genau weiß, wie soll man jetzt an das Ganze rangehen und wenn man da die richtigen Tools an der Hand hat, dann ist es auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Tools und Techniken gesprochen. Ähm, vielleicht magst du noch ein bisschen auf die Unterschiede zwischen jetzt Semester- und Klausurenphase eingehen, weil ich weiß das aus eigener Erfahrung oder halt, wie es die meisten Studenten machen, dass sie sagen, sie unter dem Semester hocken sie sich in Vorlesung rein und dann gehen sie heim und sie waren den ganzen Tag in der Uni, aber letztendlich ist dann in der Klausurenzeit fast nichts mehr da und man lernt dann von morgens bis abends äh, komplett durch, ohne halt, wie, ja. wie gesagt, Pausen zu machen, ohne das Ganze effizient zu wiederholen. Ja. Vielleicht hast du ein paar Tipps, wie man an das ganze Wärmesemester eine der Klausurenphase rangeht, dass man viel Frequenzen vielleicht haben sollte vom Lernen, wie man das Ganze dann auch nachhaltig äh, abspeilen kann.
1: Also ich empfehle ja. tatsächlich ähm, nach jeder Studieneinheit, also wenn ich am Tag in der Uni bin, dass ich das hier mir schon mal zusammenschreibe und gleich da den Spickzettel draus mache. Mhm. Ja? Das, ist, das ist ein so cooler Tipp, sage ich dir, weil dann sparst du dir auf, auf die Dauer gesehen massiv an Lernzeit ein. Mhm. Also ich würde das am Ende des Studientages nach der Uni kurz mir nochmal einen, einen kurzen Spickzettel schreiben, die Schlüsselwörter heraus und am nächsten Tag mir nochmal angucken. Und da bildest du dir am besten so die Lernbox. Mhm. Somit hast du, ähm, ich weiß, dass man nicht gleich sechs, sieben Mal wiederholt, was man brauchen würde, um es im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Das machen die wenigsten Studenten. Das wäre natürlich das Optimalste. Mhm. Die erste Wiederholung nach 40 Minuten, die zweite Wiederholung nach 24 Stunden, eine dritte, vierte, fünfte Wiederholung verteilt auf die nächsten drei Tage und dann empfehle ich noch eine sechste Wiederholung nach einem, nach einem Monat und eine siebte Wiederholung nach einem halben Jahr. Und dann habe ich es im, im Langzeitgedächtnis, in der Birne drin. Plus ja? die wenigsten machen. Plus die, die wichtigste Wiederholung sind tatsächlich die ersten beiden. Mhm. Dass man zumindest die macht. Und es muss nicht ins Detail sein. Es darf der grobe Überblick sein. Weil dann wirst du dich, wenn es dann ans, ans Lernen geht für die Glasuren wesentlich schneller gehen. Absolut. Das
0: kann ich wirklich aus eigener Erfahrung... Äh, wirklich dann bestätigen, weil bei mir war es zum Beispiel so, ich habe während dem Semester nach jeder Vorlesung eine kleine Zusammenfassung gemacht, eine Mindmap dazu erstellt und habe dann wirklich vor der Klausur vielleicht noch zwei Tage lernen müssen, ein bisschen wiederholen und halt die ganzen Details mir aneignen müssen und dann war das eigentlich schon erledigt und ich weiß, dass halt viele Studenten dann sagen, ja, ich habe mir das Ganze drei Tage vor der Klausur ins Kurzzeitgedächtnis und schaue dann, wie funktioniert das Ganze ähm, und wie kann ich mir das aneignen und scheitern dann letztendlich einfach in, in diesem kurzen Zeitraum. Mhm. Ähm, Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, wie gesagt, du hast jetzt verschiedene Techniken und Tools vorgestellt und jetzt gibt es vielleicht auch gewisse Problematiken oder Einwände, die man da haben könnte und ich würde jetzt da gerne mal ein paar nennen, was da, was da viele Studenten sich vielleicht auch überlegen oder war für mich zumindest am Anfang so und zwar der erste Punkt ist ja Markus, das klingt ja gut und schön, aber irgendwie bin ich so
1: unkreativ. Du machst das ja. immer so, ja, du, dir fällt sofort was ein. Was war auf dem Knie nochmal? Die Milch. Und was ist hinten nochmal aus dem Popo? Tomate. Und was hängt zwischen deinen beiden Beinen? Gurke. Okay. Und was war oben hier auf der Schulter nochmal? Magnesium. Und was war auf der Brust nochmal?
0: Korrosion. Und was
1: baumelt hier im, Baum, äh, im Bauchnabel nochmal? Eier. Ah, ja. Und äh, was war hier nochmal die Nase? Die war? Kupfer. Die war Kupfer. Und unten auf den Zehen war? Kartoffeln. Also du siehst, das hält extrem, obwohl wir es ja. jetzt nicht wiederholt haben, die, sondern du. Bam, du gibst es einfach wieder. Ja. Und ich bin mir sicher, dass du die Gurke die, das nächste halbe Jahr immer noch weißt. Weißt du? Weil die Gurke <lacht> wird da baumeln, weißt du? Ja. Ob es eine kleine Essiggurke oder eine große Fleischgurke ist, ist erstmal wurscht. Gell? <lacht> ja, das stimmt.
0: Also, wie gesagt, von der Kreativität, da bist genau. du der Weltmeister. So, genau, die Kreativität. Du, ja, genau. Markus, du bist Gedächtnisweltmeister, aber ganz ehrlich, ich bin BWL-Student, ich bin Maschinenbau-Student, was soll mir da jetzt groß einfallen? Okay. Und wenn ich da jetzt stundenlang überlegen muss, bis ich mal ein paar so Schlüsselbegriffe mir so ausdenke, da habe ich wahrscheinlich schon fünf andere Seiten gelernt. Weißt hätte. du, Fabian, ja. das
1: ist das Einzige, was ich dir, beziehungsweise du hast, du hast ja diese Techniken schon drauf, ähm, deinen Zuhörern, die zum ersten Mal mit, diesen, mit dieser Thematik in Kontakt kommen, über den Podcast nicht sofort schenken kann. Da bedarf es eine gewisse Zeit. Ich war früher... Bei einer Bank beschäftigt. Deswegen habe ich auch dann BWL studiert. Ich war extrem rational. Ich war null kreativ. Ja? Und ich habe, durch diese Auto, dieses, ich habe das ja autodidaktisch mir angeeignet. Bin ich über die Zeit extrem kreativ wieder geworden. Also jeder von uns besitzt diese Kreativität. Und in diesem, in diesem Lehrgang, in dieser einfach unvergesslich Box, da habe ich einen Part, also eine Art bonus Hörbuch von Bernhard Wolf habe ich da mit reingebracht, weil Bernhard Wolf ist ein Kollege von mir, bei dem habe ich die Kreativität wieder gelernt. Und innerhalb von, von 60, 70 Minuten, du hörst dir das an und bist danach um fünfmal so kreativ, wie du vorher warst. Also es gibt Techniken, mit denen du das trainieren kannst und ich sage mal, wenn du meinen Trainingszustand erreichen möchtest, den hast du in zwei Wochen, in zwei Wochen und dann sagt, mir, bin ich bereit, jeden Tag ein bisschen was zu tun, dass ich in zwei Wochen genauso kreativ bin wie der Markus, ja, damit ich auf Dauer gesehen meine Lernzeit um 50, 60, 70 Prozent reduzieren kann. Mhm. Und da hast du fürs ganze Leben einen massiven Vorteil, den Vorsprung durch Wissen gegenüber deinen Kommilitonen und deinen Mitbewerbern auf dem Markt. Mhm. Also das kann ich dir im Moment nicht schenken. Da darfst du noch ein bisschen dranbleiben. Ja. Du darfst äh, jeden Tag ein bisschen geführt werden, in, diese, in, dieses, in dieses Universum eintauchen, dass du, dass du kreativ diese, die, diese Techniken auch anwendest. Ja.
0: Es geht absolut um die Anwendung, Markus. Und genau das ist der Schlüssel. Weil es gibt vielleicht viele von meinen Zuhörern, die haben jetzt das gehört und kognitiv verstanden. Kognitiv du verstehst du sehr, Es eigentlich ja? sinnvoll, wenn ich das machen würde. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt momentan nicht so viel Zeit, mir sowas irgendwie anzueignen und eigentlich ist mir das ein bisschen zu aufwendig und ich habe schon so viel zum tun vor meinem Studium und vielleicht möchtest du wirklich jetzt nur mal ganz klar raushauen, hey, was ist letztendlich der Nutzen davon und was, warum macht es wirklich Sinn, das vielleicht da einmal dafür zu investieren, zeitlich, Kreativität und so weiter, wenn man sich die Tools aneignet, dass man dann wirklich das, das restliche Studium davon profitieren kann.
1: Der Punkt ist, du sparst dir massiv an Lernzeit ein. Zweitens, du kannst dir alles Wissen, was du vorher in einem Spickzettel zusammengepackt hast, im Kopf behalten. Mhm. Drittens, du schreibst massiv bessere Noten. Mhm. Viertens, du kannst die Zeit, die du hier einsparst, für andere Sachen in deiner Freizeit benutzen. Mhm. Ähm, und vor allem, du wirst wieder kreativer, intelligenter und du kannst Transfer-Wissen herstellen, weil du das Wissen im Kopf hast. Diese fünf Punkte, die sind unbezahlbar letztendlich. Mhm. Also wenn du diese Fähigkeiten hast in der Zukunft, dann wirst du dich gegenüber jedem anderen vom Markt absetzen. Mhm. Absolut.
0: Also ich glaube, das sind fünf sehr, sehr, sehr gute Gründe, warum man sich mit solchen Themen einfach mal auseinandersetzen sollte und auch muss, um auch später im Berufsleben dann auch erfolgreich zu sein. Und du hast es jetzt schon angesprochen, später im Berufsleben. Ich weiß, ich weiß, dass du auch wirklich viel in Unternehmen dabei bist und da auch deine Vorträge abhältst und so weiter und dass du da ziemlich nah dran bist, was jetzt die Berufswelt anbelangt. Und ich würde jetzt ganz gern einfach um eine Einschätzung bitten, wie sich jetzt das die nächsten, sagen wir 15 Jahre weiterentwickelt. Es gibt gewisse Studien, die nächsten 15 Jahre werden 40 Prozent der Jobs und so weiter wegbrechen. Und ich glaube, dass viele Studenten schon ein Bewusstsein dafür haben, dass eine gewisse Veränderung da ist, ja. sind, aber auch eine gewisse Unsicherheit haben, was letztendlich für Skills und Fähigkeiten in der Zukunft dann entscheidend sind und warum ich beispielsweise mir jetzt schon solche Gedächtnistechnik aneignen sollte, um letztendlich dann in der Zukunft mit, bis, äh, bestehen zu können. Genau.
1: Naja, also die, äh, die künstliche Intelligenz, die wird immer weiter nach vorne schreiten. Und die künstliche Intelligenz wird vor allen Dingen die Bereiche erstmal für sich vereinnahmen, die sehr strukturiert und repetitiv sind. Mhm. Also wenn du jetzt einen Job hast, der extrem immer gleich ist und immer, äh, immer wieder dasselbe, wirst du über kurz oder lang von einem, äh, von einem Computerprogramm ersetzt werden. Mhm. Die ersten, die da ersetzt werden, das sind die aus der Logistik- und Verkehrsbranche. Mhm. Die zweiten werden Steuerberater sein. Mhm. Das werden diejenigen, die, die, die gleich ausgetauscht werden, weil das Computerprogramm es wesentlich genauer und tausende Formale schneller machen wird, als du selber. Ja? Mhm. Deswegen überleg dir, wie du wieder interdisziplinär dich aufstellen kannst, wie du nicht erst mal so in die Tiefe gehst, sondern wenn du, dass du einen Überblick bekommst, dass du einen, eine Art Projektmanager werden könntest. Mhm. Also nicht so sehr in die Tiefe, sondern dass du verschiedene Themenbereiche an dich ranlässt und mit denen dann arbeiten kannst. Wie äh, Percy Spencer, mhm. der Physiker und Koch war.
0: Ja.
1: Der mit seinem Wissen als, aus der Physik und seinem Hobby, dem, der, der, dem, dem Kochen, etwas Neues generiert hat, nämlich die Mikrowelle. Ja. Und um das geht's. Dass ich Sachen zusammenfüge, die nicht zusammengehören.
0: Okay. Ja, danke auf jeden Fall für die Einschätzung, für den Tipps. Wir sind jetzt schon langsam am Ende dieses Interviews. Ich würde dir noch ganz kurz fünf Sätze sagen, die du vervollständigen könntest, okay. wenn du möchtest. Okay, da bin ich gespannt. Bist du bereit?
1: Ja. Erfolg bedeutet für mich? In der Fülle des Sein-Könnens.
0: Okay, was meinst du jetzt genau damit?
1: Dass ich ein Leben habe, wo ich meine kompletten Kompetenzen, Fähigkeiten einbringen kann, für mich selber, für meine Familie und für die Menschheit. Und dabei noch Spaß habe. Dass ich in dieser Fülle drin bin, dass ich denke, wow, all meine Potenziale, die in mir stecken, die kann ich zur Entfaltung bringen. Mhm. Und es macht mir Spaß, ich merke gar nicht, also wenn ich auf der Bühne bin, ich vergesse die Zeit. Mhm. Ich merke nicht, dass ich arbeite. Das ist für mich Erfolg. Spannend. Bildung bedeutet für mich, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn der letzte Dollar weg ist.
0: Mein Lieblingsbuch
1: ist? Oh, der Harari hat vor kurzem ein, ein geiles Buch geschrieben, Homo Deus, da bin ich gerade dabei. Es gibt so viele so viele geile Bücher, sag ich dir. Aber Homo Deus von Harari ist ein ganz, ganz großes Buch zum Beispiel, das sollte man sich äh, aneignen dann, äh, was... Oder eine
0: kurze Geschichte der Menschheit ist, glaube ich, auch von Harari. Das ist das Neue, glaube ich, oder? Das ist der Vorgänger.
1: Das ist der Vorgänger, genau. Ah, ja, ja, genau. Genau. Ja, super. Harari ja. ist sensationell. Ja. Es, gibt, es gibt ein ganz aktuelles noch. Wer ist denn das von Harari?
0: Ich glaube, 21 liegt hier. das, ist es. das ein, 21. Jahrhundert. Ja, Lektion. genau, genau. Auch
1: Großartig. Ganz, ja. ganz
0: großartig. Ja, absolut. Dann die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist...
1: Das Prinzip der minimalen Kontinuität, dass du immer am Ball bleibst, dass du die Sachen, die du dir im Kopf umsetzt, dass du die in die Erfüllung bringst, dass mhm. du das umsetzt, dass du diesen, diesen Biss hast, weiter am Ball zu bleiben. Und zum Abschluss
0: noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
1: Der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe. Beruflich oder privat?
0: Wie du möchtest. Wie du möchtest.
1: Also, puh. Also, ich glaube, ich glaube, der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe, war, so früh wie möglich Papa zu werden. Mhm. Ja. Okay. Das ist, äh, schiebt es nicht auf die lange Bank, ähm, äh, einfach wegen Karriere oder Beruflichen oder Job oder Selbstverwirklichung. Das Coolste auf diesem Planeten ist tatsächlich, ähm, Also für mich im Moment ist, dass mein Sohn jetzt acht Jahre alt ist, ich bin so jetzt äh, 44 Jahre, aber ich hätte es am, am liebsten noch früher machen wollen, ja. also das ist echt cool. Einfach dieses dieses Miteinander mit einem Menschen aufzuwachsen oder auf den Sinnen aufwachsen zu sehen, den du diese eigenen Werte mit an die Hand gibst. Ja, ja das, glaube ich, war das Coolste, was ja. ich äh, bekommen habe.
0: Sehr cool, Markus. Alles klar, ich glaube, wir sind jetzt schon langsam am Ende des Interviews angelangt. Es gibt gewisse Sachen, die du jetzt im Laufe des Podcasts angesprochen hast, zum Beispiel mit deiner äh, Unvergesslich-Box, was für den einen oder anderen Studenten vielleicht auch ganz interessant wäre. Magst du vielleicht nochmal kurz erzählen, wo man vielleicht mehr von dir erfahren könnte oder beziehungsweise wie man an diese Sachen überhaupt kommt?
1: Ja, also meine einfache unvergesslich box das ist mein Herzensprojekt gewesen. Also da habe ich alles zusammengetragen, was es zum Thema Gedächtnistraining gibt und einen didaktischen Prozess so aufgebaut, dass es Spaß macht, extrem witzig. Du vergisst die Lernzeit, du merkst gar nicht, dass du lernst und ich bringe dir alle Techniken der Gedächtnisweltmeister bei und schaffe den Link dazu, wie du es bei dir im Studium umsetzen kannst. Ich denke, das ist, das ist, da ist mir wirklich ein großer Wurf gelungen und da habe ich alles reingepackt, was es gibt. Das ist das Pendant ungefähr zu 14 Audio-CDs, also wirklich viel Wissen und richtig spaßig, richtig witzig auch. Zum Beispiel auf dem Weg ins Studium zum, zur Universität kann man sich das jeden Tag 20 Minuten anhören und ähm, am besten, wir verpacken da diesen Link, wo es gibt, äh, hier unten in die Show Notes. Bringen bring ja. wir damit rein. Ja. Und pass auf, dann machen wir das so. Ich habe normalerweise äh, für die äh, für Studenten, mache ich immer so einen, einen Sonderpreis. Also normalerweise kostet die Starterbox 447 Euro. Mhm. Und äh, dann machen wir das so für die Studenten, weil das hören wahrscheinlich hauptsächlich Studenten von Ja, der. Auf jeden Fall. Ja. Dann machen wir diesen Studentenpreis von 147 Euro. Mhm. Okay, dann machen wir unvergesslich.de-fabian mhm. und dann kommen die auf diese Sonderseite, die, die wir nur für dich freischalten. Okay? Absolut. Es ist okay, und dann Absolut. kann sich jeder das mal anschauen, 30 Tage äh, kostenfrei testen. Und äh, wenn man dann gesehen hat, es funktioniert tatsächlich, dann kann man es behalten und mir einfach dann überweisen. Also ich bin da total entspannt und für die Studenten bin ich dann auch da. Und da gibt auch in, dem, in der Box ist dann auch meine Telefonnummer, da kann man mich dann anrufen, wenn es irgendwelche Punkte gibt. Also ich bin da für jeden dann auch da. Mhm. Ja?
0: Also Markus, erstmal vielen vielen Dank für das Interview. Danke auch für deine Zeit, deine wertvollen Tipps, deine Einblicke und auch wie gesagt das tolle Angebot. Ich glaube, das ist für jeden Studenten einfach mal pflicht da mal reinzuschauen und sich das mal anzuschauen. Wie gesagt, verlieren kann man ja nichts. Du sagst ja, wenn es wirklich nicht äh, irgendwie passen sollte, Geld zurück. Ich glaube, du bist da einfach zu 100% davon überzeugt. Dass das heben kann Absolut. Und davon Deswegen würde ich ja jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Wie gesagt, den Link packe ich auf jeden Fall in die Show Shownotes, dann kann man sich das mal anschauen.
1: unvergesslich.de-Fabian
0: Genau, richtig, so lautet der Link. Den packe ich in die Shownotes zusätzlich auch noch. Und äh, ansonsten, wie gesagt, das war mir eine Freude, es war mir eine Ehre. Es war wirklich ein unvergessliches Interview mit dir, Markus. Ich würde dir jetzt ganz gern zum Schluss noch das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Studenten zum Abschluss mit auf den Weg mitgeben möchtest. Ähm,
1: also im Prinzip, liebe Studenten da draußen, lasst eure rechte Gehirnhälfte nicht links liegen.
0: Dankeschön, Markus.
1: <lacht>
0: Danke dir. So, das war jetzt der zweite Teil des Interviews mit dem Gedächtnistrainer Markus Hofmann. Ich finde, da waren echt richtig, richtig spannende, interessante Sachen dabei, die man auch wirklich aktiv in seinem Studium anwenden kann. Und zusätzlich, wie der Markus bereits gesagt hat, gibt es für uns als Studenten noch ein spezielles Angebot. Und falls du dir das mal anschauen möchtest, dann schau am besten gleich mal auf die Seite vorbei. Das ist die Seite unvergesslich.de slash Fabian. Und die Infos dazu findest du auch nochmal in den Show Notes. Also schau dir das am besten mal an. Und dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao.